0: MC no cinema, hello, Sydney.
1: fala, galera. Estamos começando mais uma edição do CFMC no Cinema. Conversa fiada maturando no cinema. Mais um podcast do grupo Cultura Pop e E hoje é o nosso programa especial de Halloween né? 31 de outubro chegando aí. Como sempre a gente grava um programa especial de Halloween comentando algum filme de horror, geralmente franquia né, o que fizemos até agora né, já, fiz, já falamos de Halloween, Hellraiser, os programas passados e dessa vez vamos falar de pânico, não Pânico das crã mais a franquia de filmes de terror Pânico, quatro filmes dirigidos por Wes Craven e um mais recente, né, lançado agora em 2022, né, primeiro filme sem diretor, falecido na década passada, ainda com o mesmo elenco. Nesse programa de hoje, estamos aqui só eu, o Mark e a Adri.
0: Olá, eu vim. Eu... Pensaram até que era só o Mark sozinho.
1: <risos> o programa de hoje vai ser meio diferente que os programas passados. A gente foi né é, comentando de filme em filme, né? É. Pô, cada programa deu umas duas horas né?
0: sim sim o Harry Potter
1: quase três <risos> é. Pô, também dez é. filmes né?
0: é mas aqui exatamente né são Halloween a Potter são mais filmes né e também eles são mais diversos né eles são tem uns filmes assim, muito diferentes né, uns dos outros, então a gente acabava comentando né, um a um. Né? É.
1: Mas o Dual Razer foi até mais bem dividido. Eu me lembro que a gente falou bastante do primeiro filme, que é O Que Vale, e depois dividimos bem, né? Agora, o do Halloween, o que a gente passou mais tempo reclamando dos filmes do Robson do que qualquer <risos> coisa.
0: É que, é que é meio difícil resistir a não falar mal dos filmes do Robson. É,
1: mas tem, pô, tem uma galera aí que já está querendo fazer. É... Como é que se diz?
0: É, revisão, né?
1: É, revisão aí dos dois filmes. Ah, do, isso aí não ser. cola
0: pra mim, não, gente. Muito ruim aquilo ali. Eu concordo que, né, que falam que ele né, não. Botou né, os seus próprios elementos, né, seu próprio estilo no, nos filmes, né? Mas pra mim continua sendo uma droga.
1: Ah, pô, é o mesmo lance do Zack Snyder com a Liga da Justiça.
0: É, pô, realmente ele tem lá o estilo dele, mas ficou uma droga no Halloween.
1: Então, mas nesse é. programa de hoje aqui a gente vai falar de pânico, mas a gente não vai falar assim de um filme a é um, vamos comentar no geral. Pânico, né? o primeiro filme é de 1996 a direção de Wes Craven o roteiro é do Kevin Williams e o Pânico ele chegou numa época que o filme de horror estava, assim, digamos assim, numa entrefaixa fazia tempo assim que não tinham um, um, um grande sucesso. Sim. Tudo assim porque no, nos anos 80 né, teve o sucesso do gênero Slash. Né? Foi um, um grande boom assim, no começo dos anos 80 e conforme a década de 80 foi passando, foi enfraquecendo por fazer anos. Já tínhamos tido os últimos filmes com o Fred Krug. Uhum. É, já tinha tido o pesadelo Final, a morte de Fred, em 91. Uhum. Depois teve o novo pesadelo, que foi a volta do Craven à série. O Jason também não era mais aquele sexta-feira tele estava capengando também tinha tido aquele a parte 9, que é um, uma coisa horrorosa e, e sem falar que o filme de terror né é, foi lançando cada vez coisas com qualidade mais duvidosa até porque tinha ela a grande febre do VHS né então tinha uma penca de de filmes de péssima ah, qualidade lançados direto em vídeo.
0: O que era é, barato,
1: né? Fazer um filme de terror, né?
0: Só que aí vinha esgotando a fórmula, né? Especialmente do Slash, né? Essas modas, assim, né? No cinema e tal. E aí são tantos. São tantos filmes feitos e tal que acaba. Desgastando, né? E aí realmente com VHS, então aí é muita produção assim, de filmes, filmes parecidos, né? E querendo assim surfar na onda de outros. Ah, e...
1: é boa parte desses filmes de Básico Idade, você podia ver na TV ela no Cine trash da Band. Uhum no cinema em casa do SP. Nossa, o VHS popularizou muito, né? O, o, esses filmes de horror caído
0: e os filmes pornô, né? E eram
1: os mais baratos de se fazer.
0: Sim, sim. Oh. É, são coisas que dá fazer com um baixíssimo orçamento, né? É. É, até porque exatamente, né? Não, não necessariamente precisa se primar muito pela qualidade técnica, ou qualquer coisa do tipo, né? É. é isso aí isso é qualquer coisa, assim. É. Então a gente viu filme de
1: terror assim no cinema, assim. E teve grande destaque assim, na época, era muito aqueles filmes, aquelas superproduções, né? Que é outra coisa, né? Não chega a ser assim, ah, oh, filme de terror, né? É o Drácula de Branstock é do Coppola, o Frankenstein do Kenneth Branagh, o Entrevista com o Vampiro, né?
0: Sim, é. Nessa época tava em voga também esse, esse horror assim, mais, mais discreto, né? Não, que não é tanto sangue e tripas. Né?
1: É. Um, um horror meio, meio elegante. Né? E eu acho que ali na época. Assim, poucos filmes saíram assim, Fora dessa caixinha Que foi o Mistério de Kendimann que, né, A adaptação da obra do Craio que Conseguiu algum destaque também Mas grande sucesso assim, Em 96, né Estreia O Pânico que vai dar um novo fôlego ao gênero slash, né? Sim, sim. Eu
0: venho renovando, né? Esse gênero estava... tava, tava caindo.
1: Sim, enquanto o Pânico saiu, já não se fazia mais filmes com, com Jason, com Fred Krug. O próprio Michael Myers, né, a, a série já tinha tido o horroroso Halloween 6, e aí chegou o pânico, né, que traz umas, umas diferenças, né, que é um novo slash, o um, um assassino, né, para começar, não é uma figura como um Jason, um Fred Krug, uhum. né? ou o mesmo Michael Myers, o o pânico eu diria inclusive que ele Assina ele traz algo mais do guiá-lo né o é,
0: verdade.
1: é o gênero de suspense italiano, né e ali criado pelo Mário Bava e depois trabalhado por outros diretores o, uhum. dos FUT, Dario Acento, que geralmente o filme era uma onda de assassinatos e tinha uma figura misteriosa né, do assassinato, que você só ia descobrir quem era no final Sim. do filme. Né? Não, é,
0: exatamente, né? porque o Slash, em geral, já tem essa influência, né? que é esse, esse foco né? em como acontecem as mortes, né? no, na elaboração né? das mortes, né? mais do que na história em si. Né? Mas só que os slashes né? hollywoodianos têm mais esse lance né? da figura sobrenatural, ou mesmo que não exatamente sobrenatural, né como mais, por exemplo, coisa e tal, mas tem uma aura, né, de, de sobre humano, né. E já os guiados não. Guiados eram assassinos, né, comuns e tal. E aí sempre tem essa coisa do, do mistério, né, de descobrir quem é o, o assassino, quem é o psicopata. né, aí O pânico trouxe isso, mais.
1: Sim. Isso porque no, no Slash ali do início dos anos 80, geralmente você já sabia quem era o assassino no começo do filme.
0: Sim, é, não tem o não tem um mistério
1: mesmo. Mas... É. E no pânico, não. No pânico em todos os filmes tem aquela coisa meio scooby -Doo. que.
0: Sim, teria conseguido se não fosse esses garotos.
1: É. <risos> Teria conseguido se não fosse a Sidney Prescott. Sempre tem
0: isso. É, isso, é exatamente. Né? É sempre tem a revelação dos assassinos, né? Que... E aí é sempre aquele momento que o assassino vai falar pra caramba <risos> e explicar todo o seu plano mirabolante. né?
1: Outra coisa que o novo Slasher traz de diferente também a maioria das mortes são off-screen. No primeiro Halloween, não. Mas já no segundo Halloween, a partir de sexta-feira 13, as mortes são mais escancaradas.
0: É, vão ficando, ficando mais gráficos.
1: <risos> é. E já no Pânico, boa parte das mortes são off-screen. Você também não vê ninguém decepando a cabeça de ninguém, ou muito sangue. Outra coisa também que não tem é nudez: que é, em sexta-feira 13 ela vai outros filmes do gênero ali nos anos 80 ela bastante. Outra coisa também de diferente que a gente pode dizer também é a figura da heroína. né? a, a Sidney Prescott, né? Principalmente no, no final do filme, né? Que vamos dizer assim que ela tá mais para uma Sarah Connor ou uma Ellen Hyper do que para uma pra, pra uma final girl. É... Ela não é
0: uma final girl típica, né? E realmente, né, No primeiro filme, né? Ela passa por um processo assim, de... Ah, de transformação né, parecido com o da Sarah Conan. Né, que é, é no da, ah, da garota normal, né? para essa personagem fodona, né?
1: Sim. O que é diferente das, das Final Girls do, dos anos 70, dos anos 80, né? Que é... Passam boa parte do filme só correndo do assassino, né?
0: Sim, sim. É... Sidney... É assim, como a gente pode botar também na né? Ripley mas é aquele personagem que é que recusa né, essa, ser essa figura de da vítima né o tempo todo né que corre grita etc né então ela sempre é, procura dar o troco né é,
1: é uma coisa que... Tipo, é, é, aliás falando em Henry Sarah uma coisa que começou mesmo com a, que o, o James Cameron foi um dos principais responsáveis. Né? Porque tanto né, a Sarah Connor já no final do primeiro Exterminador do Futuro, e a Ellen Hitt no primeiro Alien já era uma personagem forte e tal, mas no Alien do resgate que ela está uma sim, sim. Mas...
0: É porque da... eu... É, até porque o Alice não o resgate já tem uma pegada diferente, né? Mais para para ação, né? E ela já assume esse, esse papel, né?
1: Mas dá crédito também ao Wes Craven, porque nos filmes dele isso desde ali nos nos anos 70, ele, nos filmes dele tem alguma coisa assim que é tipo o protagonista sofre mas, de, mas ele vai dar um troco e ele pode até se fazer pior do que o vilão fez até o momento é assim no aniversário macabro, é, quadrilha de sádicos também e em todos os filmes deles, sempre tem essa... essa hora do troco. É... Criaturas atrás da parede. No Hora do Pesadelo tem a cilada que armam para pegar o Fred Krug. Até, né, estava vendo agora o monstro do pântano, né? A mocinha é... Interpretado pela ADN do Deus, também usa arma. Quer dizer, os protagonistas deles é, sempre o... foram personagens.
0: Até porque se o que a gente estava falando né, do, dos assassinos do infânico, né, serem, serem falhos, né, não, não serem essa figura sobrenatural fodona, né, é. Também tem isso, né? Todos os filmes dele são assim, né? Os vilões, né? os assassinos, também apanha até o Freddy Krueger, né? Que é sobrenatural, mas apanha pra caramba, volta e meia. É,
1: é uma coisa diferente do, do mais que, fica, que aqui eu uso, sempre fica entre um negócio mais sério e algo mais cômico, né? o Pânico, ao mesmo tempo que revitaliza um novo Slash, ele também parodia com suas referências aquela coisa das regras que vieram né, com, com Halloween, né, que, que muito se fala, né Halloween não foi o, o primeiro Slash, Ali, aliás é até difícil dizer qual foi o primeiro, né? muito se enquadra ao ah, Massacre da Serra Elétrica o Black Christmas e, e mesmo o Mário Bava antes no Banho de Sangue já teria inspirado esse zeno, né? Que inclusive no Sexta-feira 13 tem mortes copiadas de, de Banho de Sangue mas o Halloween é tido, né? como o filme que definiu né, o que seria o, o gênero Slasher dali em diante. E o Pânico, ele... Né, o Slasher está na época, o Pânico estreou, ele fez um grande sucesso e deu um pontapé nesse chamado Novo gênero, porque depois vieram muitos filmes. Né? O próprio Pânico teve suas sequências Sim. e... Veio também outros filmes nessa onda, né? Aquela, aquela coisa daqueles jovens, né?
0: É, esses lashes de, de nos jovens,
1: né? Então... É, aqueles jovens é. aqueles que parecem espectadores de alguma MTV e, e um assassino, e a figura de um assassino misterioso cuja identidade Sim. vai ser revelada só no final. Sim. É, boa parte desses filmes
0: inferiores
1: ao próprio pano, que eu já assisti a alguns, tem o Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que também teve duas continuações. É... Pô, eu vi também Lendo Urbana, esse, esse ainda é divertidozinho, tem, tem um elenco interessante também lá, o Diário de Leste, então, é, que é mais um dia de terror. E esse é com a Denise Lewis a desviante lá da série do E pode se colocar nessa conta aí até aquela aquela série Premonição e é, é, é a figura da morte, mas é basicamente a mesma coisa, né? A morte vai matando lá um grupo de jovens. É. Então. E até o Halloween, né? Voltou nessa onda. E o Halloween, é, 20 é. anos depois, é... É, né? é,
0: bem, é bem surfando nessa onda,
1: Sim. Trazem a Jamie Lee Curtis lá de volta, mas aí tem o, o filho da Jamie Lee Curtis, né? Que é o Joss Hart, né? Uhum. A namorada. É, é puro porém, e o Pânico teve mais três filmes, agora mais quatro. Ah, Mas do um ao quatro, todos foram dirigidos pelo Wes Craven. O que é uma outra diferença, porque é... os filmes do Gênero Slash dificilmente repetem o, o diretor. A parte dois, geralmente, já é outro diretor. É... E. Que isso ajuda até a, ajudava até as séries a se perderem.
0: é, é até por isso que o pânico é uma quando a gente está falando no início né que tem essa essa coesão né que é até por isso que a gente não vai né, falar se prender tanto a falar filme um por um né porque realmente como manteve o mesmo o mesmo diretor o mesmo elenco e assim, tal é, eles conseguiram manter né, uma coesão que as outras franquias não têm.
1: É, isso que é interessante. Não só o diretor, mas o filme manteve o mesmo elenco. né <risos> Protagonistas que não morriam.
0: Sim, era uma série de Sim. sobre assassinatos, né, mas que vários personagens ali são os verdadeiros duros de matar, né? Porque não morrem nunca.
1: É. Pô, nem sei se dá para dizer que a Sidney, é Final Girl, que sempre sobra, personagens da Cotton é, que...
0: Sim, sim, são todos Final Girls.
1: É. O personagem do David Ackert, que hum. todos os filmes é. Ferido, você pensa que vai e não vai, né? até que foi nesse último agora algo com que o Pânico trabalha, como eu já disse, né, que pô, é, faz referência a tudo é a né? que vai aumentando o filme a, a cada filme essa também não é a primeira vez que o Wes Craven trabalhou com, com isso, já fez antes no novo pesadelo que pô, que uma ótima sacada, né? Que se você for pensar, né, até hoje na série clássica o Fred Krueger realmente morreu, porque quando ele vai fazer um novo pesadelo, ele em vez de fazer uma sequência normal, ele vai ter trabalho a uso com a metalinguagem, né? Colocando o Fred Krueger no que seria o mundo real. É. E em Pânico é. ele faz isso novamente, é. né? A Halloween, esses filmes existem no universo de Pânico.
0: Sim. É, os assassinos né, são né, obcecados por filmes de terror e aí se inspiram, né? É. Nesses, nesses filmes, né, para lá os assassinatos e tal, né? E aí o tempo todo tem, você vai ver várias conversas dos personagens falando de, de outros filmes, né? Uhum. É, e aí ele vai ao longo, vai trabalhando, né, ao longo dos filmes, né? Tem ah, o, o livro, né? Contando a história, e os filmes baseados no livro, e aí a sequência desses filmes, né? E... E assim vai.
1: Isso. Isso, no Pânico 2 já temos um filme sendo feito, né? Tá estreando nos Sim, cinemas. Estreando
0: na a estreia a para estreia lá que é uma <risos> A sessão de cinema, se bem que a sessão de cinema do é, Vingadores Ultimato estava quase assim, só faltou um assassinato.
1: É, é pô, faltou muito mais divertido
0: para
1: melhorar. No Pânico 2 mesmo, ele traz até aquela discussão, né, das as sequências, né? Que sequências seriam melhores que o primeiro filme, né? O que não é o caso do Pânico 2. O Pânico 2 não é melhor que o primeiro. Não. Foi. Eu gosto, mas nem o 2, nem o 3, nem, nem o 4 são melhores que o primeiro.
0: Não, é, o melhor é o primeiro mesmo, apesar de as sequências né, dirigidas hum. pelo próprio S. Graves serem bem indignas. Né? É, é eles têm essa maior linguagem, eles também falam lá, né, do, dessa, dessa discussão, né? Se o. Os filmes, né, influenciam, né? O, os assassinos, né? Ou seja, é, em parte culpa dos filmes também, né? Ah, sim. Discussão também. É
1: aquela, aquela discussão interminável, né?
0: E... É, é, que até hoje, tem, se não é filme, game, seja lá o que for, né? Ah, ah, o pessoal quer botar a culpa pelos por, 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 por assassinatos, tal. Então e aí em todos os filmes também tem na né, discussão sobre a mídia né é, acabar tornando na né, famosos né os assassinos né e ajudando né popularizar os crimes também né? sim realmente o pessoal tem um fascínio enorme com a história de cereal killer e tal que às vezes rola umas romantizações bizarras né?
1: Brasil mesmo você tem o assassinos hoje pagando de bom moços aí <risos> fazendo campanha Sim, aí dizendo, pro candidato pró-família aí que
0: é, o que fala aí. que pintou
1: um crime aí com menores, né?
0: Sim. E aí você vê assassinos falando aí, de, de, achando que pode apontar, chamar os outros criminosos e né? é. é foda, né?
1: E que queriam aparecer em documentário dando ato deles.
0: É, é, exatamente, né? E aí você vê a mídia também dando corda nessa coisa do jornalismo declaratório, né? Que vai lá e só bota a fala da figura, sabe? Nada contestando. O cara falando, ah, um documentário tendencioso que não mostrou o lado, sabe? E assassino lá tem lado, porra. Ótimo. É. mas é enfim aí o pânico já trazia né, várias dessas discussões ali né, do, através lá da figura da Gayle né, que é uma jornalista antiética né o é,
1: um, um belo trabalho da Courtney Cox e que né uma personagem assim que ela pra ser odiável, né? Mas que, assim, ao longo dos filmes, né? Foi...
0: Sim, sim. É uma assim. construção, assim, humana, né? Do é. né? Não, é, não é aquela coisa maniqueísta, vilanizada, né? Simplesmente, ah, é uma vaca e pronto. Mas, mas tá lá a questão dos de... Da falta de ética enfim. mas sem cair né, assim, no tom maniqueísta também
1: né? mas então né essa questão do Pânico 2 na, das sequências né, melhores que a primeira parte eles citam os filmes aqui, né, que aí eles citam aliens do resgate é. Aí é complicado pra mim Que eu gosto tanto do Alien do Resgate quanto do. quanto do Alien. Não consigo é... escolher qual é o melhor.
0: É, eu acho. Eu acho o Alien do Resgate muito bom, mas eu, acho, eu gosto mais do primeiro.
1: É, eu, eu gosto dos assim. dois no mesmo nível, é. não. não tenho CNTs, não. Agora, Star Wars, o Império Contra-Ataca, é mesmo, né? melhor sim, sim. é melhor. Sim, sim,
0: Star Wars, sem, sem dúvida.
1: Outro que eu não consigo definir também é o Exterminador do Futuro 1 e 2. Gosto muito dos dois.
0: É, o Exterminador já complica pra mim também. Também não sei dizer qual o melhor, não. É. Mas, realmente, assim, geralmente é difícil, né, ter sequência. Muitas vezes é difícil ter sequência que é boa, né, em relação ao primeiro. Melhor, né, que supera, é mais raro ainda, né.
1: Bom, vamos lá. Com, com o Mel Gibson, o Mad Max 2, eu acho melhor que o primeiro.
0: É, sim. sim.
1: O Máquina Motífera 2 também é melhor que o primeiro. Sim. É, Batman, Batman Retorno é melhor. É, Batman, Batman
0: Retorno é melhor.
1: Assim como Batman Cavaleiro das Trevas é melhor que o Batman Vikings. Sim. Agora, Superman 2 não é melhor que Superman o filme.
0: Não.
1: Agora, né, a gente também, né, chegando aqui, falando aqui do Pânico 3, né? O Pânico 3, a gente aqui no Site mesmo, né? Já falamos muito na maldição do terceiro filme, né? É
0: assim, é, é É, porque se, se já acontece, né? De, às vezes o segundo não ser tão bom quanto o primeiro, o terceiro quase sempre <risos> não, não presta, né?
1: E no caso do Pânico, eu discordo, assim, o dois e o 3, eu gosto dos, dos quatro filmes dirigidos uhum. pelo Craven, Mas o 2 e o 3 com certeza eles não são melhores que o primeiro. Mas entre os dois, eu não sei escolher qual é o, o meu favorito, não. Mas muita gente acha que o, que o Pânico 3 é o... É o mais fraco. Muitos dizem que é ruim mesmo. Eu não consigo achar. Eu gosto muito daquela coisa do filme dentro do filme.
0: Sim, sim.
1: Sabe? Sim.
0: É, eu, é, eu coloco ele também no mesmo nível, assim, do segundo. E aí é aquilo também. Acho que acho que é ok, quer dizer, com exceção agora do filme mais recente acho que até assim, dentro de uma da retrospectiva dos outros filmes acho que até tudo bem achar o mais fraco da, da franquia mas assim, mas também não ruim tipo, pra mim continua sendo um filme bem legal é... Talvez comparando com os outros, não, apesar do que eu também eu acho que me empata com o segundo, mas, mas assim, definitivamente não, não é um filme ruim, assim. Acho que a galera está de má vontade.
1: <risos> ah, pô, eu gosto muito de algumas coisas dependendo do filme, porque nesse, né, eles estão filmando a facada 3, né? No terceiro filme e aí tem né o, os atores né que estão fazendo os personagens né e aí é muito legal a parte que eles encontram suas contrapartes do digamos mundo real ali sim do, é acho sim. Sim. a interação das duas o game é muito legal sei lá, o Pânico 3 eu acho tão descarado, tão final tão... deles ainda é o final mais exageradamente scooby que tem. Aí, entre o 2 e o 3 eu, sinceramente, não sei escolher qual é o melhor, hum. Mas ao 4 eu gosto mais, digamos, no que se refere à revelação da identidade do do assassino. Coisinha. Eu acho que no quarto... Que, que, acho que o dois e o três são muitas reviravoltas.
0: Sim, é, eu acho que... Porque assim, Pânico né, sempre teve essa coisa né, de ficar ali entre a sátira, mas ao mesmo tempo também é um filme de de horror, né? Também é um slash e tal. E aí sempre teve essa linha tênue. Aí eu acho que o 2 e o 3 acabam pendendo um pouquinho mais pra sátira. Sim. Né, pra essa É mais exagerar, um pouco mais exagerado e tal. E aí o quarto meio que retoma mais o tom do primeiro filme, né? fica ah. ali um pouco mais na linha ali de divisão.
1: Bom, até o quarto filme ela é essa coisa bem comum no Slash. O mesmo diretor,
0: uhum.
1: apenas no terceiro roteirista, não é, o, não é o mesmo. Sempre o mesmo elenco, né? o elenco uhum. principal, Nivek Campbell, com a, a Sidney Prescott, o Aí, a Coltony Cox, o, o David Eckert. e ah, sempre aquela coisa, não sei se é o mesmo diretor, o filme sempre começando com, com, uma, com uma boa sequência, né, já na entrada. Filme? Sim, sim,
0: sempre tem uma sequência de abertura marcante, né.
1: É, eu acho que dos quatro para por Craven, a, a sequência de abertura mais fraquinha assim, talvez seja a do três mesmo. Mas a do um e do dois é, são bacanas pra
0: caramba. É isso aí. É é.
1: Agora. Aí, né? Foi um, o primeiro de 96, o segundo é de um ano depois. Depois, 97, terceira é de 2000. Aí, só em 2011, o Preven foi fazer o, o quarto filme. Que, que poderia ser aquela coisa, né? Que tantos anos depois, né? Todo mundo pensando de dia foi lá fazer quatro filmes. Mas quatro filme foi, foi bem decente. E, mas aí, agora em 2022. É, saiu, né, a nova continuação, Eu já tinha tido uma série também, uhum. nunca assisti, não sei se vale a pena, mas agora em 2022 chegou, né, um, um filme novo aí, né, comandado aí uhum. com dois diretores, e digamos que o resultado não foi muito é, bom.
0: É dois diretores mas juntando no baú o Wes <risos>
1: é eu acho é. que pô, ficou aquela coisa muito né brincadeirinha de referência
0: faltou é. mesmo você sente mesmo a falta na né, direção do, do Graven né, para dar um tom ali mais acertado né Porque como eu falei né ele está sempre nessa nesse limite ali entre ser um slash e, e ser uma sátira, os slashes, né? É, e aí eu acho que esse filme novo erra muito o tom, né? Fica, tem assim um tom de farsa né? o tempo todo, uma coisa assim bem, bem exagerada, as, as inúmeras referências, né só que entram assim de uma forma bem forçada, né?
1: Eu sei que, realmente, não me alegro, não. A figura dos assassinos é ser patética demais.
0: É, eles tentam né, reproduzir né, o que a gente estava falando, né, de aquela coisa meio scooby né? Que aí o personagem vai contar todo o seu plano e tal. Só que, nossa, eu acho que os personagens são muito insuportáveis. É, a
1: heroína é muito fraca também.
0: Sim, sim. É, a pretensa substituta ali da Sidney não dá, não. Né? O personagem é chato e, assim, eu não... Eu não gosto de falar, principalmente quando é... Quando é gente nova, assim, que eu não conheço muito bem. Não vi em outros filmes, eu não gosto muito de falar de atuação, mas, assim, muito faca atriz, né? Muito ruinzinha também. Nossa! Estava me incomodando, assim, no, no filme... Ah, ah,
1: você vê é assim que De carisma, porque porra é... A gente viu o primeiro filme ali Com a Nive Camp, tá? Ah, sim, porra.
0: Sim. Porra. Zero carisma e... Também poucos recursos <risos> Dramáticos Também é. Então porra. É... Porra. O
1: cara que fez o namorado dela também É um Justin Timberlake ali é Sim <risos>
0: É, os personagens muito chatos, é. né? Porque... Ele, na verdade,
1: interpreta como o Top Grace no Traffic, só que o Top Grace no Traffic estava cheio assim, de
0: cocaína. É. Podia, ao menos, ter dito que o personagem tava... era viciado. Né? É, e os personagens é. são muito chatos, né?
1: Ah, e outra coisa: a identidade dos criminosos é óbvia.
0: Sim, sim, nossa, bem antes da metade do filme já... é isso... No início, assim, eu já tava Pô, muito óbvio mesmo.
1: No início vocês já entregam ali no... No... na sequência no hospital.
0: Pô, eu tô vendo e eu virei para mim mesmo e falei, hora é hora, temos o Sherlock Holmes. E... Pô, tá muito óbvio mesmo. Pô. É... E, é, pô, os personagens.
1: Muito... Eu digo isso porque pô, assim no quando né a gente assim para fazer o programa antes de ver esse filme novo a gente reviu os outros quatro filmes e fazia tempo que eu não via eu não os via né então no terceiro Assim e só pela metade que eu comecei a me lembrar quem era o assassino que eu já tinha até esquecido enquanto esse que eu nunca vi ver aquela ceninha ali no hospital né um personagem acusando o outro e eu já
0: <risos> é, fica muito óbvio não, não dá, não dá e, e tem umas coisas... Nossa, que eu acho muito idiota. Realmente,
1: só não é mais óbvio que um episódio de Scooby-Doo, porque <risos> na série clássica de Scooby-Doo... Depois não, né? na, no, no show do Scooby-Doo, nos anos 70, eles mudam isso começa começam a aparecer vários pessoais nas histórias. Mas na série clássica, né, Scooby-Doo, Cadê Você? Tem episódio que tem só, tem, aparece só uma pessoa, Então quer dizer, é só um suspeito.
0: Ai, nossa, quem será, hein?
1: É. Então, a filme menos filme que é... alguém
0: do próprio grupo lá do Scooby-Doo se refere a é. Não tem muito o, o que, o que hum. investigar, né?
1: É. Então esse último pânico é meio assim, por mais que ele queira apresentar outros personagens como suspeitos, você sabe exatamente quem são.
0: Sim, sim. E aí tem umas coisas assim que eu acho muito, muito bobas, assim, muitas. Tipo. É o lance né, da, da menina né, ser a, a filha lá do, do assassino né, do ah, filme, não sei quê. E aí, além de ser um negócio super forçado né para eles forçarem né, aquela ligação com a história original, né eu acho muito babaca que no final fica tipo assim, ah, ela dá o troco, né? Acaba com os assassinos porque ela tem um pouco do, do assassino que era o pai, um pouco da psicopatia do pai. Sabe, a Sidney também dava o troco e não precisava de, de árvore de psicopata na árvore, na árvore geológica, né? Sei lá, é, muito, é muita besteira. O que, o que
1: eu acho interessante é que os fantasmas envelhecem.
0: Sim. Não, mas é que ela tinha uma imaginação, coisa nela. Só conhecia o pai por foto, né? Que morreu jovem, mas ela, quando imaginava lá nas crises dela, ela já imaginava qual a idade que ele teria hoje. É muita imaginação. É.
1: O cérebro dela é igual àquelas máquinas que envelhecem as sim, pessoas sim, nas é fotos.
0: Sim. O verdade, dela já faz todo um Photoshop e <risos> já, atualiza já. Pô. E e aí até aquela parada também, né, deles quererem, né, quebrar, né, com um dos pontos clássicos do pânico, que é o o xerife, né, Precisa sobreviver. Ah, <risos> sim, né? <risos> sim. Sim. É, eles quiseram ser diferentes, não sei o que... E, e é. finalmente matar o personagem. É. Que, aliás, eu também não gosto das versões uh, dos personagens, Nesse né, filme novo, eu acho que... Sei lá, não tem nada a ver. Eu acho que já, já teve quatro filmes e os personagens não mudaram drasticamente. Por que, que nesse nesse intervalo, né, entre o quarto e o quinto filme, mudariam é. tanto, né?
1: É, tá todo tipo, mundo Tipo, eu arrependido
0: né? ali. <risos> é, pra mim...
1: Sim, sim. Mas é uma coisa do do cinema atual, né? Que você pega assim, é, o tipo de protagonista, né, agora tem que ser sofridão, sim, né? Ver o El Rey novo também, né? Uhum. Que a personagem principal, é Malcolma. É,
0: né? Mas o maior problema dela é que é o baixata. <risos>
1: ah, é o mesmo problema também é da protagonista mesmo. desse pânico, é, é de... da protagonista do remake de Evil Dead. É,
0: sim. São, são, são as pais no grão mais chatas. Né?
1: Sim, sim. História, ah, sim. A última Final Girl bacana que teve foi a Sidney Prescott, hum. que está de volta nesse filme como coadjuvante, né? Sim. Ela e a Gale nem participam tanto da ação. Não,
0: não, não. É, meu, só parece hum. bem menos ali. Sim. E é isso, né? Porque eles estão tentando fazer aquela passagem de bastão, né? só que os personagens novos não são nem um pouco assim interessantes né é. assim e... como um filme acaba sendo um amontoado assim de referênciaszinhas e tal e pouca imaginação assim na construção das cenas sabe uhum.
1: bom e esse filme aqui né o pânico Pânico 5, né, que se chama ah. só Pânico, mas é o Pânico 5. É, ele foi o primeiro filme que não teve a direção do Wes Craven, mas né, ele fez uma boa grana e certamente vai vir aí o Pânico 6, que vai ser o primeiro sem a Sidney Prescott. Né? É. Já que a Nive Campbell não acertou o, é, o retorno que... para o próximo filme né? não quiseram pagar o que ela pediu
0: ela, ela disse que achou né, o valor que eles ofereceram muito abaixo né, do, que, do que ela merece inclusive exatamente né, como protagonista da franquia né, que é uma coisa rara né, manter a mesma atriz por tantos filmes né? E, aí, e aí eles chegam no final das contas querendo pagar uma miserinha realmente
1: bom, agora desse elenco aí do Pânico 5 né? desse jovem elenco do Pânico 5 vamos ver aí quem é que vai pra frente né e o Pânico ele possui assim também uma coisa em todos os seus filmes de revelar né? futuros nomes aí né? que vão Sim. aparecer em produções aí que, que vem depois né no primeiro Não. mesmo tinha a Rose Magoa, no segundo tem a Zada Pink, a Sara Michelle e uhum. É,
0: Aí nessa a gente já tem né, a Jana Ortega, né, que faz a irmã da, da protagonista, né, que tava também né, no, no é no Lex, né, no uhum. E aí tá a protagonista do Vandinha, né, da série da Vandinha. Ah, ela que né? vai
1: ser a Vandinha.
0: Ah, que é a Vandinha. Uhum. É, então agora o resto não sei. Saber ali a atuação é a melhorzinha, né? Sim. O resto o resto eu nunca nem vi.
1: É, pô, o filme é, assim, é incrível, né, quando o filme tenta jogar que é a personagem dela Poderia ser uma das suspeitas E você se lembra do começo do filme Pô, não tem como, gente
0: é, Ela tá te chamando pra quem?
1: É, é, é. Pô, uma dessas coisas que entrega né? Que você não vê acontecendo nos anteriores mas está isso aí, né? O Wes Craven fez falta aí no. Sim, sim, bastante. Bastante. No, mim, <risos> no
0: cinco 5,
1: né? É, é um nome interessante, né? Que o Wes Crave, assim como o Toby Rupp, né? Tem muitos detratores. Hum. Então, mas, assim, para mim, assim, é um. um, um com certeza um dos grandes nomes do cinema de, de horror. Ah, fez porra. monstro do pântano? Fez, mas fez muita coisa boa. É.
0: é, hum. é porra, com certeza um dos Pô. mestres assim, do horror. É que eu acho que é, muita gente tem uma resistência assim quando o horror se mistura a outros gêneros, né? A comédia principalmente, né? É, Aham. Tem uma galera que quer que o horror se leve sempre muito a sério, né? É, é
1: por isso que Pô, se... um dos meus filmes favoritos mesmo de Pereira é o Criaturas Atrás da Parede. porra, é exatamente Pô, a... isso. Três é muito bom.
0: É, ele ali nos... Partilha ali dos anos 80, né? Nos, nos anos 70, os filmes eu tinham um tom mais... Né? Mais trágico, né? mais... Sério, uhum. mais... Mas ele nos anos 80, ele sempre usou humor assim, nos filmes e, pô, tem, tem filmes excelentes. Sim.
1: E realmente fez falta aqui nesse último pânico aqui. Vai fazer falta nos demais, contextos. certeza, eu acho que agora vai ser só ladeira. Sim. É...
0: Vai acontecer o que já aconteceu aí com Halloween. o com... Razer nem se fala que a Razer, é... a Razer tem mais filme ruim do que bom.
1: o Razer foi direto pra baixo lá no Tubo. É.
0: Hello, Sydney. Bom dia, meu amigo. Quem tá falando que ele viu o
1: Drummond da Telegram? Vamos encerrando o episódio. E minha cara triste. Isso aí
0: onde o CPR pode ser encontrado o CPR está espalhado aí por toda parte como uma doença né a gente tá no temos nosso site né o cultura e você pode acompanhar que você vai encontrar tudo, tudo lá separadinho tudo os vídeos podcasts é, mas a gente também tá no no YouTube, no Twitter, no TikTok, no Instagram. E o podcast está aí nos principais agregadores, né? Spotify, iTunes, Amazon e tudo mais. Você pode encontrar a gente por aí. A gente só não está no Tinder. Acho que eu vou fazer, não. Vou fazer um Tinder do pinguim.
1: Ah, pô, vai é. conquistar muita um, gente.
0: Vou, vou botar lá, marcar um encontro para ouvir os podcasts. É na verdade é o link para pessoa ouvir. É tipo você manda, vai mandar um nude, mas na verdade é um QR code com o um podcast para pessoa baixar. É, é assim, vai para divulgar. É.
1: Cássio, eu fico impressionado com o número de redes sociais que existem.
0: Ah, eu nem consigo acompanhar mais.
1: <risos> é, é, eu só todo Twitter, só.
0: Não, é, eu... eu até cansei da maioria, né? Eu só uso com mais frequência o Twitter mesmo, porque o, o restante eu só tenho, por causa do Cultura Pó pergunta tipo, Facebook, Instagram... É, eu só olho porque eu tenho que entrar na página lá do, do Cultura Pop e tal. Agora, eu nem uso assim direito o meu perfil, nem nada. Eu tô de saco cheio mesmo das gente. Eles vão estragando, né? Umas coisas lá vem, e aí cada dia mais aparecem outras redes que eu nem sei mais. <risos> Tô
1: bem. Então, ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau. Fui.
0: FMC no cinema